0: por horas. ¿Qué? ¿Eh? Año épico. A gente no vea. Quinca tuta llave A. Quinca tuta llave A. Cuñan guera y catuta llave A. Gente cuera y catuta
1: llave A. Muy Buenas tardes. Comenzamos nuestro programa domésticañés siendo puntualmente las dos y 5 de la tarde continuamos con el programa nos estamos reorganizando entonces este programita se va a llevar a cabo del día de hoy desde las 2 hasta las 3 de la tarde vamos a tener una hora de programa pero con mucha información también quien le saluda Senaida Colina la secretaria de acta del sindicato Sintra de quien me acompaña en la mesa también sería
2: doña Marciana buenas tardes comenzamos hoy nuestro programa doña Marciana
1: Dale, Marciana, dale, Marciana. Bueno, muy
2: buenas tardes. Soy Marciana Santander, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Servicio Doméstico del Paraguay, Sintra Despi. Y bueno, hoy estamos acá tres compañeras y le paso a la compañera que se presente.
3: Sí, buenas tardes. Yo soy Eulogia Rizali y estoy acompañada por mis compañeras para comenzar el programa Senaida.
1: Asimismo, este programa va a estar cargado de mucha información y también vamos a estar teniendo una llamada especial para poder ir brindando información quería también comentarles justamente que pueden seguirnos a través de la página del sindicato que vendría a ser Sintra de Espino, pueden buscar a través de las redes sociales de Facebook y también a la compañera Miriam Agüero que es la secretaria general del sindicato sintra.l.
2: Así mismo, y le, le estamos esperando a Miriam, ojalá que ella pueda llegar también para poder seguir, ¿verdad? Y que la gente nos envíe un saludito en nuestra página o por mensaje de WhatsApp, eh, para que, que nos escuchan desde de dónde nos están escuchando, y si les gusta, qué, qué tema quiere que toquemos, entonces para poder eh, hablar con la compañera.
1: Asimismo, ir reorganizando para los siguientes programas qué tema quieren que tratemos, a quién, a la persona que podemos invitarle también. Pueden enviarnos esos mensajitos también al número de Marciano o a través de la página. Queremos saber de dónde nos están escuchando. Y también, así, le estamos enviando unos saluditos a todas las compañeras trabajadoras domésticas que nos están viendo.
2: Así mismo, y este programa gracias a Solidarity Center podemos sí. llevar a cabo y también si puede comentarnos a quién le vamos a tener hoy con nosotras a través de la llamada.
1: Sí, también Marci, vamos a tener a la compañera justamente que estuvimos conversando con nuestra compañera de lucha, la doctora Marcela Susenteno, que hace tiempo está acompañando lo que es el trabajo doméstico y nos va a estar comentando cuál es la situación actual durante toda esta pandemia Cómo pasaron las compañeras Cuáles son las cifras exactas que están teniendo Del caso del servicio doméstico
2: Así mismo Y también le mandamos Muchos saludos a nuestra compañera De Sintradi Tapúa Que están también Ellos están haciendo su programa De 2 a 3 Entonces mucho saludo a toda la compañera De
1: Sintradi Sí, ellos están ¿En dónde están haciendo su programa Marciana? No? Y ellos están desde Itapuá, también desde Itapua. están en una radio, eh, están
2: haciendo también su programa.
1: Sí, también nuestra doctora, la señora Marcela Azul, también está ya eh, acompañándole a ellos en todo lo que es el proceso del, del programa radial de la Compañía Libra. Le mandamos también un saludo muy grande a todas ellas.
2: Así mismo, eh, Senaida... Y bueno, eh, vamos a estar en contacto hoy con la doctora Graciela, eh, perdón, Marcela Azul. Sí. También le mandamos muchos saludos a la doctora Graciela Ascona, que es nuestra asesora legal que nos están apoyando, ¿verdad? Sí.
1: Eh, Quería comentarnos un poquitito más sobre eso que ella tiene, la asesoría legal, Marci.
2: Así mismo. Eh, después vamos a ir pasando su otra vez su número, su dirección, todo eso, para que la compañera pueda sí comunicarse con ella ella nos están apoyando para para que pueda Perfecto. llegar la compañera al ministerio o, o qué tiene que hacer en caso de incumplimiento verdad sí. entonces en eso estamos con la doctora Graciela Ascola. sí sí ya
1: nos cuenta nuestra compañera Flavia nuestra productora que ya está en línea qué tal cómo le va doctora Marcela Sut
4: Hola, muy buenas tardes a ustedes, compañeras, este, eh, un saludo grande desde aquí, desde Encarnación, y un gusto estar en el
1: programa. Un gusto escucharla también, doctora.
2: Hola, buenas tardes, doctora.
1: Hola. Soy marciana. Escucho como con rebote, no, 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 no entiendo bien. Se escucha con mucho eco. En serio con ratón bueno, Ahí nos escucha mejor.
4: Eh,
1: más o menos. Sí, es que estamos con el tema de la llamada, estamos probando, entonces sería pequeño inconveniente que pasan cuando hacemos en vivo también la programación. Y estamos tratando de ajustar. ¿Escucha mejor ahí?
4: Ahí escucho un poco mejor, sí.
1: Perfecto. Entonces, doctora Marcela, queremos conocer justamente cuál es la cifra de este 2020, cómo estuvo afectando la pandemia, nuestro rubro, que sería el servicio doméstico, si no puede ir comentando. Sí, bueno, te comento. Nosotras hicimos un, un trabajo
4: acá en la para el informe de derechos humanos de la CODEUTI, y este, con, con Sintravi, que es el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de, de Itapúa. Este, bueno, primero decir que la situación de las trabajadoras domésticas ya era una situación antes de la pandemia sí. crítica, ¿verdad? Estamos hablando de un sector que, 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 que es la segunda rama de ocupación principal de mujeres, pero que había sido discriminado históricamente en, en, el, en, el, en el salario que este, la ley, bueno, es una ley bastante reciente y de repente, bueno, con el COVID, esta situación se vino eh, vino a impactar, ¿verdad?, de una manera mucho más fuerte. Eh, los datos lo que nos mostraron es que la dirección del Ministerio del Trabajo eh, recibió entre enero y octubre del 2020 cerca de 50.000 mil atenciones de las cuales el 68% de los casos correspondían al sector doméstico, lo que hablamos de unos, unos 34.000 eh, servicios prestados en relación a, a trabajadoras domésticas. ¿verdad? Eh, esto es un 50% más de los casos del 2019 y un, más de un 400% más de los casos que reportó esta misma oficina en el 2018. Eh, lo que nos muestran estas atenciones es que en realidad estamos teniendo un porcentaje de trabajadoras domésticas que sabemos que estamos en, en un nivel de eh, seguridad social muy bajo. El Ministerio de, de, eh, de la Dirección General de Estadística en Costa y eh, reportó que habían a, a finales del 2019 unas 265 mil personas ocupadas en el servicio doméstico, y para el segundo trimestre del 2020 ya eran mil, O sea, estamos hablando de una pérdida de, 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 de fuentes de trabajo reportadas por el propio Ministerio de, de casi 50.000 personas, ¿verdad? Y, y esto también se ve reflejado en el IPS, donde las trabajadoras tenían muy poco acceso ya, eh, en el IPS y con el COVID esto también se vio afectado entonces la informalidad de las trabajadoras domésticas, es decir, que no estén registradas en IPS hizo de que los sueldos, este, de que los trabajos obviamente no pudieran acceder al servicio de la, al, 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 al subsidio de suspensión de trabajo no cobraron durante los días, no trabajados a veces semanas, ¿verdad? no trabajadas por el tema de la, de la cuarentena y tampoco hubo una política pública del Estado ni ningún servicio que fuera volcado directamente hacia las trabajadoras domésticas, como son los casos de los de los este, programas de Teco Forá y, y, y Pitiobra, que fueron las dos asistencias del Estado en este periodo
1: pandémico. Entonces, estuvimos ya escuchando que el más del 50% de la denuncia que estuviste comentando pertenecieron al servicio doméstico, doctora. Sí, eso en la dirección del
4: Ministerio del Trabajo, en sí. Asunción. También tenemos que recordar de que esta dirección solamente funciona en Asunción. Sí. Imagínense ustedes cómo estarán los demás departamentos donde no hay acceso a este servicio. Una de las cuestiones que nosotros nos notamos acá en Encarnación es que un alto porcentaje de mujeres no sabían dónde acudir para denunciar, para asesorarse, para, para saber un poco de su situación frente, frente a las suspensiones de contratos laborales. De los casos que analizamos, ninguna demandó, o sea, y muchas piensan de que siempre un contrato suspendido, es decir, de que cuando la situación mejore se les va a, a recontratar. Entonces, hubo, hay mucho desempleo, muchas suspensiones que ya no son suspensiones, que ya están vestidos, ¿verdad? Porque sí. ha pasado mucho tiempo. Y reducción de la jornada de trabajo y por ende reducción
1: del salario. Así mismo.
3: Buenas tardes, doctora. Te saluda biología Rizali. Doctora, yo tengo entendido que se había hecho un artículo para el informe de derechos humanos de la Codeupi. ¿Qué recomendaciones hicieron al Estado para tratar de cambiar esta realidad que describiste, doctora? ¿Sabes?
4: Casi no le entiendo, porque te como un eco atrás y me es incomprensible,
3: casi. Sí, doctora. La pregunta era, ¿qué recomendaciones usted le realizó al gobierno para cambiar esta realidad que usted estaba describiendo recién?
4: Bueno, es importante que se empiecen a desarrollar políticas, planes, programas destinados específicamente al trabajo doméstico, ¿verdad? Y a garantizar su ocupación, porque si no, la crisis eh, cada vez va a ser mayor, ¿verdad?, entre, entre las mujeres que se dedican a, al trabajo doméstico. Es necesario también apuntar a la formalización de las trabajadoras domésticas. Lo que ha pasado en el último en los últimos tiempos es que se aprobaron las dos leyes en paralelo, que ustedes saben bien, la igualdad salarial del trabajo doméstico, pero también la de la ley a tiempo parcial. Y eso también ha generado eh, una cierta, eh, ¿cómo decir? Como, como que muchos empleadores se han ido más por el trabajo a tiempo parcial que por el registro de las trabajadoras domésticas eh, por prorrata como establece la propia ley de trabajo doméstico. Entonces, acá encontramos como un nudo importante en la legislación porque eh, en realidad, eh, en el, en el, en cuando se habla del contrato a tiempo parcial, se superponen eh, las la empleadoras y siempre tienen que pagar hasta el 100%, para completar el 100% del sueldo del, del aporte patronal. Y eso no se da en la ley de trabajo doméstico, sin embargo, la reglamentación no ha considerado esa especificación de la Ley de Trabajo Menos o sea prácticamente el, el, el IPS a la empleadora, la empleadora le cobra siempre el mismo porcentaje o el mismo monto aunque hayan más de dos o tres empleadores y eso está mal dentro el marco legal ¿verdad? el IPS no ha hecho las correcciones ni el Ministerio de Trabajo ha impulsado un trabajo como en este caso para poder este, armonizar ambas legislaciones y que esto no se convierte en un perjuicio para las trabajadoras que uno efectivamente está ocurriendo, ¿no? Y la formalización es importante porque finalmente si hay una suspensión de contratos laborales como los que estamos teniendo hoy de vuelta, en no hace cero, se puede acudir a IPS y el IPS pagar esas jornadas suspendidas, ¿verdad? Mientras, mientras que si no hay suspensión quedamos, no hay formalidad, no hay IPS, quedamos las trabajadoras domésticas totalmente desprotegidas y a la deriva, ¿verdad? De, de la patronal y, y de que haya algún tipo de subsidio, apoyo del Estado, que sin embargo no ha habido, como dice ya, ninguna política dirigida específicamente al sector doméstico. Entonces es importante trabajar en, en ese punto y también trabajar en la discusión y en la información de las trabajadoras domésticas de sus derechos, este desde de, el alcance de estas normativas, de lo que se puede hacer y no se puede hacer en el campo del derecho laboral. Porque ha sido un sector que únicamente ha sufrido discriminación y exclusión. Y ahora, con, con, con la pandemia, eso se ve agravado, ¿verdad? Porque hay tanta necesidad de trabajo que terminan aceptando condiciones laborales extremas. Hace poco, una trabajadora doméstica, la semana pasada me comentaba, en realidad era una adolescente de 16 años, que por ley, luego ya sabemos que está prohibido el trabajo en México por pues, ser considerado un trabajo peligroso, había trabajado 15 días desde las 6 de la mañana hasta, la, hasta las 6 de la tarde y le habían pagado mil dólares Entonces, estamos a un nivel de explotación de el, de, de, del, del 2021. O sea, no
1: podemos seguir en estas condiciones. Así. Sí, también queremos preguntarle, doctora, ¿qué, qué podemos esperar este año que, que mejore, que mantenga o empeore todo lo que ocurrió en 2021? y ¿Cuál sería la situación para el servicio doméstico? Mira,
4: la situación, sí. hasta ahora, yo no visto si el Estado tenga un programa que está el sector doméstico y, y seguimos improvisando. Yo creo que a un año de la pandemia de las políticas públicas del Estado no podemos seguir haciendo velas populares hubo un año para generar estrategias, para generar planes, para generar eh, acciones que iniciaran este impacto y sin embargo hasta hoy no vemos ninguna de estas eh, ninguna de estas medidas adoptadas del Estado, entonces yo creo que es importante que desde los sindicatos de trabajadoras domésticas y, y desde los sindicatos en general de trabajadores del país se, se lleven mesas de negociación, se lleven las propuestas hacia el Estado porque definitivamente eh, lastimosamente no se está haciendo gran cosa, ¿verdad?, hacia o sea, el sector doméstico y, y esta situación de pandemia va a continuar durante todo el 2021. Entonces, si la situación ya era grave, lastimosamente, sin políticas públicas adecuadas, esto tiende a despegar.
2: Bueno, eh, doctora... Eh, además de esta recomendación para el Estado, ¿qué podemos recomendar a la compañera en este en la violencia de su derecho laboral, eh, doctora? Bueno, para mí es fundamental la
4: capacitación y la organización. Es necesario que el sector doméstico continúe eh, eh, generando espacios de formación y capacitación en los barrios, en las compañías, en, en distintas localidades de las zonas urbanas principalmente, que es donde más están presentes, pero también en las zonas rurales, y que se organicen. Es necesario avanzar en la organización eh, para llevar y poder plantear también estos los problemas de manera colectiva, ¿verdad? de manera que, que el Estado también dé respuestas eh, amplias hacia el sector del trabajo doméstico. Eh, eh, en el trabajo doméstico es difícil generar una sindicalización porque sabemos que no dependemos de un solo patrón, una sola patrona, no es lo mismo que estar todos bajo un solo paraguas en una empresa, por ejemplo. Es distinto, entonces necesitamos mucho trabajo eh, comunitario, ¿verdad?, para poder llegar a las compañeras y ahí por eso creo que es súper importante este programa de radio, de poder de, de, llegar a un alcance. De, de las mujeres que por ahí pueden estar escuchando e interesándose por conocer más sobre sus datos, sobre sus derechos laborales y organizarse para eh, poder exigir ¿verdad? al Estado los servicios que se necesitan hoy. Que como te digo, ya no podemos seguir improvisando a un año de la pandemia. O sea, la respuesta del Estado tiene que ser ya, en este sentido, muy concreta eh, y, de, y de planes y de programas específicamente dirigidos al sector doméstico.
1: Así mismo, doctora. Entonces, vamos a estar cerrando ya ese bloquecito, si quiere indicar alguna otra cuestión para poder hacerla a las compañeras también, hacerle llegar de esta forma, esta información, como ya estaba comentando, la importancia justamente de que podamos continuar con los programas radiales también para poder hacer llegar todas las informaciones y también sobre los derechos de las trabajadoras para que le puedan llegar la información. Así mismo, eh,
2: doctora. Eh, nosotros a través de la radio, eh, muchísimas compañeras se comunicaron con nosotras como sindicato y muchas son las compañeras que se quieren afiliar. Como usted está diciendo, nosotras hicimos el, los talleres, formaciones en, lo, en distintas sí. ciudades y departamentos, ¿verdad? Entonces... Hoy en día a través de la radio, a través de la página, muchas de las compañeras se comunica con nosotras y que se quieren afiliar y también que están pasando mucha necesidad porque se quedaron sin trabajo y a veces nosotras como sindicatos nos sentimos también impotentes no poder solucionar, ¿verdad?, al distante las cosas. entonces. Es muy útil la radio, la página y mucha de la compañera ahora saben que existe sindicato y que ellas no están sola.
4: Así es.
2: Y muchísimas gracias doctora por por buena información que nos están dando y que están escuchando mucha de la compañera también a través de la
1: radio. Sí. Muchas gracias, bueno, doctora, por el espacio que nos no dio acá para poder repartir esta no, información también. Muchas gracias
4: a ustedes, eh, Senaida, saludos, Marciana, también Blocia, un abrazo grande. Y, y bueno, a seguir trabajando porque nos, nos necesitamos estar juntas, unidas y organizadas.
1: Así, Así mismo, un gusto, doctora. La doctora. Entonces como ya estuvimos escuchando lo que nos estaba diciendo la doctora Marcela Azul Mencionaba justamente las cifras de las denuncias en el Ministerio del Trabajo Que más de 50.000 denuncias hubieron en el Ministerio del Trabajo Y 34.000 fueron sobre las trabajadoras domésticas Una cifra alarmante porque todas las denuncias Más del 50% fue en el sector doméstico marciano
2: Así mismo, eh, compañera como yo le digo a ella, no es fácil lo que nosotras como sindicato también eh, pasamos porque de repente no podemos solucionar al instante la situación. Entonces, eh, nos cuesta mucho también de repente. O sea, como eh, nosotras sabemos y pasamos todo eso, entonces eso también a nosotras nos afecta mucho como, como persona, como derecho humano y como sindicato.
3: Así mismo, Marciano. Sí, y la doctora nos estuvo pasando cifras, el 50% más de las llamadas y consultas que se realizaron en el 2019. Y ahí se evidencia también que hay compañeras que no, no saben todavía sus derechos, dónde debe recurrir para, para exigir sus derechos.
1: Así ante el incumplimiento sabemos que está lo que sería justamente el Ministerio del Trabajo O se pueden también, eh, no pueden escribir si son del interior Porque como ya comentó la doctora Marcela Azul Que el caso del interior es mucho más, más fuerte Porque las denuncias no están acá centralizada como aquí en Asunción Entonces cuesta más hacer llegar lo que sería la denuncia ante un incumplimiento y
3: justamente yo lo que resalté de lo que la doctora mencionó es que hay que organizarnos y eh, reunirnos y abrirle los ojos a las personas, que a las compañeras que aún no saben a dónde recurrir. Y es más, el sindicato muchas veces acompañó las pocas denuncias que se realizaron en el Ministerio del Trabajo a través de un escrito, porque normalmente, como dice la doctora, la gente no hace su denuncia en forma formal.
1: Así mismo, y recuerden, para esta cuestión de poder hacer las denuncias a través del sindicato no es necesario estar sindicalizada, si vos sos trabajadora doméstica y estás pasando por una cuestión de despido o ya sea que te dijeron que parcialmente no vas a estar trabajando estás cobrando menos y seguís trabajando las mismas horas, igual podés hacer tu denuncia a través de nuestras páginas. Así
2: mismo, que no, que no tengan miedo... Y que pidan apoyo al sindicato, para eso estamos nosotras. Y siempre le vamos a acompañar a la compañera. No se sientan solas, compañera. Que, que estamos tres sindicatos como Cintrado L, Cintradi, Cintradepi, que estamos trabajando juntas. Así que no tengan miedo y comuníquense con nosotras a, o envíen un mensaje para poder eh, acompañarle, asesorarle. Entonces. Eh, hay que abrir los ojos y hay que abrirle los ojos a las compañeras también, porque siempre de, de una compañera siempre le conoce a otra compañera
1: y así nos vamos eh,
2: conociéndonos, vamos así. extendiendo
1: toda la información también, Marciano. Y bueno, estamos terminando este primer bloquecito, vamos a una pausa musical y luego volvemos con más informaciones.
0: todos a
2: ver,
1: ahí vamos a ver. Continuamos con nuestro programa doméstica siendo y puntualmente las 2 y 40 de la tarde. Se está yendo nuestro programa Marciana. En este bloquecito queremos aprovechar para comentarle que tenemos lo que sería la asesoría legal marciana con la doctora Graciela Ascona, ¿verdad compañera Sí.
3: Así misma es compañera. Servicio de asesoría legal gratuito para las trabajadoras domésticas afiliadas o no a nuestro sindicato. La doctora Graciela Ascona les puede atender los martes, jueves y sábados de 8 a 12 horas. Se puede recurrir a ella. Atención presencial en Cerro Coral 247, Casi Turbe, edificio Ajara 1, segundo piso 202. O llamando al 0981. 467-870. La atención es gratuita.
1: Entonces, volver a recalcar que la atención es gratuita y no solamente para la compañera que están sindicalizadas sino para cualquier otra compañera trabajadora doméstica que esté pasando por una situación ya en el trabajo, con algún despido, alguna, algo que no, no está siendo en regla, si está trabajando más, está cobrando menos, si todavía no le pagaron el salario, si tiene un despido injustificado, tiene alguna duda sobre esta cuestión, puede escribirlo a la doctora Graciela Ascona. ¿Verdad, Marci?
2: Así mi eh, compañera, eh, me está diciendo acá la compañera Zenaida, eh, pasó la información de la doctora Graciela si necesitan de repente comunicar en ese número o directo con el, con el sindicato también a través de nuestra página a través del número
1: 770 que es lo que usamos para el Sintra Despi. Así mismo, entonces cualquier compañera se puede ya, nos puede escribir y contactamos con la doctora Braciela si es que tiene alguna duda. Otro temita es importante también que no podemos dejar de hablar en este bloquecito es sobre la cuestión sanitaria, Marciana.
2: Asimismo, mismo, eh, como sabemos, está subiendo la cantidad de la persona contagiada y también la que está, eh, como no quiero decirlo, la, que es de la persona que se, se muere, ¿verdad? Sí. Eh, como sabemos, esta semana 41, 42, 37, 32 y eso porque está subiendo la cantidad de contagio entonces le queremos recomendar a la gente que se cuiden, que laven la mano que use el alcohol gel, que mantengan distanciamiento que respete el protocolo sanitario porque no es fácil los jóvenes cuando salen por favor laven la mano, cuídense le tenemos a nuestra casa siempre, a la abuelita, abuelito, criatura. Y bueno, de repente salen y la mamá, el papá, los abuelos no salen, pero reciben en la casa por medio no, de los, los jóvenes. Entonces, esa es una recomendación del sindicato para todos los jóvenes también, a cuidarle a nuestro ser querido.
1: Así mismo, ¿puedes comentarnos, eulogía un poquitito la cifra ya que se estuvo lanzando Esas informaciones del día de ayer que estuvo lanzando la página del Ministerio
3: Sí, el informe del Ministerio dice Procesamos 6.035 muestras, 2.006 fueron positivos, todos casos comunitarios Lamentamos informar 42 fallecidos, muchísimos fallecidos realmente
1: 42, sí. una cifra muy alta, compañera
3: Total 3.662 fallecidos, 1.716 internados, 382 en UTI, 1.510 recuperados, sumando así 156.754. Total de confirmados 190.499. Hay que cuidarnos gente, tenemos que cuidarnos y cuidarnos a nuestros seres queridos. Como dijo doña Marciana, como dio todas las recomendaciones, ...hay que cuidar a los abuelitos, a la mamá, a los hermanitos... Eh, ...cumplir con todos los protocolos que todos los días vemos en las noticias.
1: Especialmente en el lavado de mano... ...hoy una cuestión también estaba conversando con mi hijo... ...que también está asistiendo a algunas clases acá en el comunitario... ...la clase de Kimboxing. ...lo importante es entrar en el lugar y lavarse la mano... ...y también antes de salir del lugar... Y esta cuestión se puede utilizar para todos los sitios donde estamos asistiendo, ya sea en los supermercados y demás. Porque el famoso es obligatorio nada más cuando entras en el lugar. Tener en cuenta que en el lugar vos estás tocando ciertas cuestiones, estás tocando las frutas, las verduras, los productos. Y también volver a lavarse la mano al salir del lugar, entonces evita... Llevar consigo cualquier germen también. Y no olvidar llegar a la casa, lavar todos los productos que estamos llevando, eh, estar desinfectando los calzados y todo eso, ¿verdad, Marcia?
2: Así mismo
1: sabemos también que
2: eh, añoramos eh, la, el abrazo, el beso, en la mejilla, todo eso, ¿verdad?, ...abrazarle fuerte a la compañera, ¿verdad? Pero esto va a pasar y vamos a poder abrazarnos todos, si Dios permite... ...si es que eh, cuidarnos, a cuidarnos todos, ¿verdad? No tocar la nariz, no tocar el ojo especialmente, ¿verdad? Y usar la tapabocas correctamente, porque mucha de la gente... ...yo veo que por la calle o en algún lugar... Pone por su. acá por su mentón, eh, acá por su, por la barbilla, sí. por. Entonces, por el cuello. Ese es para tapar la nariz la boca, no es para usar. Sí. <risa> entonces, o si no, en algunos casos, la Entonces, boca nada. usar correctamente, ¿verdad? Eh, Porque no es fácil esta situación. Y, y bueno, queremos, queremos volver a, a abrazarnos todos, ¿verdad? Entonces, a cuidarnos, a cuidarle a lo que nos rodea, porque eh, esto no es eh, algo mentira, porque mueren gente que le conocemos, se están muriendo, y muy triste es. Eh, si se muere una persona muy triste, y en, este, en estos últimos tiempos se está muriendo mucha gente, mucha gente se muere mamá, papá, hijo, en una familia. Y bueno, eso, a cuidarse gente para no contagiar a, a lo demás, a la familia, ¿verdad?
1: así mismo Marciana, no bajar la guardia. Hace más de un año que estamos con esta situación de la pandemia ya a nivel mundial y también a nivel país como nos está afectando. Entonces evitemos, tengamos todos los cuidados para poder tener a nuestra familia en casa para que no, no tengamos lugares vacíos en nuestra mesa. Sabemos que es difícil la situación, pero tenemos que tener un poquito más de paciencia y tener las medidas sanitarias también vigentes en nuestro domicilio. Desinfectar los calzados, como ya estuve comentando, tener un área aparte para poder desinfectar las cosas que estamos trayendo del, de afuera, lo, lo que estamos metiendo, tratar de utilizar correctamente lo que serían los alcoholes, desinfectante y demás. Así mismo es en Y también que la...
2: Queremos hacer también un llamado a la empleadora, a los empleadores que, que sea flexible con la trabajadora porque eh, de repente no pueden llegar a tiempo porque el colectivo ya viene lleno, ya no le alza más. Entonces todo eso para, para que sea comprensiva con la trabajadora, con los trabajadores también porque eh, de repente... Eh, vienen muy llenos y entonces esperar otro colectivo que venga con menos gente para subir.
1: Así mismo, el tema de los colectivos es otro tema súper pesado, Marciano, porque sabemos que hay regulada, como ya nos estaban comentando acá, y cuesta porque cada uno quiere llegar a su domicilio y de repente lo que hace es ponerse a estar todo apretado, a estar todo junto en un mismo lugar encerrado y eso muchas consecuencias también entonces tener en cuenta esta cuestión y no bajar los brazos tomar la medida necesaria
2: también y también porque los empresarios justamente ahora tienen que hacer regulada o de dónde viene eso con esta pandemia porque eh, entonces la gente se va más encimado porque quiere llegar ahora en su trabajo sí. eh, justo ahora y hay muchísimos casos entonces ahora eso se tiene que solucionar no pueden ellos hacer eso porque dentro
1: de poco, ¿qué va a pasar de nosotros si seguimos así? Y como ya escuchamos la cifra del sector doméstico que quedó desempleado es bastante alta, Marciana. Entonces, evitemos esta cuestión porque todos vamos a quedarnos desempleados. Así mismo Entonces, ver con el sector empresarial ya lo que sería los transportistas también, esta cuestión de que puedan poner... ...más en las horas pico... ...sabiendo bien que tenemos una regulada... ...que ya dictó el presidente, ¿verdad?
2: Así es, en la edad no es, ...no es fácil esta situación... ...que estamos pasando... ...acá en nuestro país y nosotros... Eh, ...ahora mismo.
1: Así mismo, y también con las personas... ...que ya tienen caso confirmado de COVID... ...tener en cuenta que... ...no por eso también hay que dejarle de lado... ...sino podemos compartir con esas personas... ...teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias, porque muchas veces tenemos familiares, amigos, vecinos que están con esta situación y no el famoso, no, yo no me quiero enfermar, le voy a dejar nomás así, sino también brindarle una mano amiga porque se sabe cuáles son los síntomas fuertes de esta enfermedad que de repente uno no se puede levantar a cocinar o hacer algunos quehaceres, cosas necesarias, entonces tomar en cuenta un poco y ser un poquito solidario también con las personas que están pasando de esta forma.
2: Así es, no discriminar porque está está con
1: COVID, así, hay que cuidarle mano más, más y cuidar, cuidarnos entre todos. No olvidar que son personas también que están necesitando una ayuda, una mano, amiga, ya ya sea algo que le podés traer del súper sin tener ningún contacto con esa persona, dejarle en la puerta del domicilio y así ir facilitándole ciertas cuestiones. También queremos aprovechar este bloquecito, antes de ir ya una pausa, a las compañeras que nos están viendo a través de las redes sociales. Un gusto saber que nos están escuchando ya. Que tenemos nuestro, nuestras compañeras que se prenden todos los sábados A la compañera Jenny Rivero, Delia Benite, Lidia Maciel Y a la compañera Sofía Torres Un saludo muy especial a las compañeras que nos están escuchando Y viendo también a través de la página del sindicato Recuerden, puede buscarnos a través de arroba sintradespi Entonces, ahora vamos ya... Cerrando este bloquecito y vamos a una pausa musical. Continuamos nuestro programa doméstica, siendo casi las 3 de la tarde. Son cosas que pasan ya estando aquí en vivo. Y bueno, queremos aprovechar este último bloquecito de programa Se fue rapidísimo nuestra una hora Para tener algunos saluditos también Que ya nos están pasando aquí a lo WhatsApp de la compañera Marciana No sé si querés repetir también tu número, Marci Mi
2: número es el setenta
1: entonces pueden enviar cualquier saludito felicitaciones o si quieren comentarnos algo también para poder lanzar en el programa entonces vamos a estar escuchando el primer audio
0: muy buenas tardes a todas las compañeras y a todos los que nos están escuchando
1: quería disculparme porque hoy no pude irme
0: en la radio porque estoy trabajando mi patrona me mandó llamar porque es el cumpleaños de su marido a, a amante Arango si no perdí todo ese trabajo ahí Uh, un poco de motivo, era la naima y en la radio, pero muchísima fuerza y a las compañeras también por el tema de la pandemia que están pasando, porque estaban en compañeros a esa y en la pandemia estaban en las están estaban despedida despedidas, ahí va, y la situación, cuando acá tú la, las ocho de las movilizadas y los gobiernos. Algunos, y como, dos colectivos, pero no, la regulada, no, de Yucatán, no, de Yucatán, la pandemia, pero bueno, voy a ver la realidad, compañera, amba y apota. Así es que mucha fuerza a todas las compañeras y saludos para todas.
1: Asimismo, estuvimos escuchando el audio de nuestra compañera Miriam Agüero, que es la secretaria general del Sintradot. Él ya nos comentó por qué no pudo estar hoy en el programa, ¿verdad, Marci?
2: Así mismo, eh, así le escuchamos a Miriam Agüero, ¿verdad? Y sí. bueno, después le vamos a escuchar otro audio, ¿verdad?, de la compañera.
1: Sí, que tenemos un saludito especial también de unas compañeras que son nuestras afiliadas también.
3: Hola, muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha fuerza. Le estamos acompañando acá de, desde el sector arroyense. Y quiero nomás enviar un saludo para mi abuela Benita Tigarrivia, que hoy en día está cumpliendo 91 años de vida. Y agradecerle a Dios por tenerle todavía con nosotros. Y con, con salud, por sobre, todas, por sobre todas las cosas con esta pandemia que viene. Agradecidísima con Dios por por la salud de ella y por estar fuerte todavía. Muchas gracias y le, le estamos acompañando desde de siempre.
1: Mucha fuerza. Genial, estuvimos escuchando el audio de la compañera Alexia, también mandando un saludito a la, a la abuela, la señora Benita Estigarribia, que está cumpliendo 91 años de vida. Mira, qué gusto. Estamos de farra, más tarde terminamos el programa y no por ahí en Alexia. Así que prepara nomás cualquier cosita fría que te caemos todas.
2: Así mismo, es muchísima felicidad a toda la familia, tener todavía mamá, eso es, muy feliz con ustedes. Mucha felicidad a la señora Benita de Tigarribia, a la señora Leonora también por tenerle todavía a su mamá y a toda la compañera del sindicato, a toda la compañera de la Chacarita. Muchos saludos. Sí, tenemos más saluditos, ¿verdad, odología. Sí, le
3: enviamos saludos a la señora Gladys González Sosa de Olinda, Talavera y felicita a Belastiquí que están en sintonía con nuestra programación.
1: Genial, entonces terminamos con los saluditos y también llevamos cerrando esta programación y queremos recordarle que el próximo sábado también vamos a estar de vuelta con más información. Asimismo, mismo, eh, le, le agradecemos a Solidarity Center
2: por, adarnos, por permitirnos eh, hacer este programa y también a la Radio Costanera 88.9 FM. Y al señor Rodrigo también por acompañarnos siempre, por apoyarnos verdad acá. Y bueno, le agradecemos y a toda la compañera, muchísimas gracias.
1: También un saludo especial a la compañera Claudia Miranda, que estuvimos escuchando su, sus temas, sus repertorios y le queremos decir mucha fuerza y seguimos esperando más temas. ¿No? 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 Así mismo, también otras compañeras que se quieran ir sumando a nuestro repertorio, lo pueden hacer, se ponen en contacto con nuestra super productora Flavia Borjas. Así y eso mismo. sería todo entonces
2: por el día de hoy. Así mismo, así que chaucito compañera, chau chau.
0: gente cuera y catuta llave a Paraguay Pero si vos cobras lo mínimo, pues yo no
4: te voy a poder pagar.
0: Me podés pagar por día también, señora, o por horas. ¿Eh? Año tépico. entero y catuta llave